0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضلل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بندرجان جرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته همچنان در خدمت شما هستیم با سیرت گوهربار و اعطاگین رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم گفتیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در دوازدهم ام اول سال 1571 میلادی چشم به جهان گشود هنوز در شکم مادر بود که پدرش را از دست داد دو سال و اندی رو در بیابان بنی سعد سد نزد دایاش حلیمه سعدیه سپری نمود و بعد نزد مادرش آمنه دختر وهب برگردانده شد در سن شیش سالگی در سفری که مادرش به مدینه منوره نزد خیشاوندانش داشت در بازگشت در مکانی به نام ابوا مادرش را از دست داد و سرپرستی محمد را عبدالمطلب به عهده گرفت اما بعد از دو سال یعنی در سن هشت سالگی باز هم رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلام عبدالمطلب را از دست داد و سرپرستی ایشون رو عمویش ابوطالب عب... ابو طالب به عهده گرفت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم از اون جایی که خرج و هزینه زندگی طالب سنگین بود و پرزندان زیادی داشت برای امرار معاش و برای کمک به زندگی ابوطالب طالب به گوسن چرانی پرداخت و برای اهل مکه در برابر دریافت چند قیرات می میترانید و این گوسن چرانی رسول خدا صلی علیه و سلم آثار تربیتی زیادی برای رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم به راه داشت و خداوند این گونه می‌خواست این انسانی را که امروز رهبری و قیادت گوسخندم را به اهده دارد و از اون اخلاق و ها و آثار تربیتی آنها برخوردار می شود فردا برای قیادت بشریت و برای رهبری بشریت ازش استفاده بکند و مسئولیت سنگین امر دعوت و امر به معروف و نهی از منکر را بر دوشش بگوزارند محمد صلی الله علیه و آله علی و سلم همچنان به زندگیش ادامه میداد ما در بحث های گذشته گفتیم که جامعه اون روز مستکین مکه و اعراب اون روز پر از شرک و کفر و بوت پرستی بود و تعداد اندکی که از افراد شاید بودند که بر دین حنیف یعنی بر توحید ابراهیم علیه السلام باقی مانده بودن که یکی از اونها زید ابن امر ابن نفیل بود که بر دین حنیف بود محمد صلی الله علیه و علیه و سلم هم یکی از اون کسانی بود که هرگز بوتی را پرستش نکرد و اون چرا که مشرکین برای بوتهای خودشون نظر میکردن و به نام بوت خودشون زبی می کردن. محمد صلی الله علیه و سلم هرگز از اونها نخورد به هر حال محمد صلی الله علیه, علیه و سلم شرک نوردید و کار حرامی را که بعد در جریان دعوت و اسلام خلالی وارد کند مرتکب نگردید این هست که در روایتی که علیب ابن طالب رضی الله تعالی عنه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود ما همم تو به قبیح مما کان اهل الجاهلیت یهمون به الا مرتين من در میگه کارهای بدی را که مردم جاهلیت انجام میدادند من هرگز پس نکردم که انجام بدم مگر دو بار. و اینگونه گونه را رو تحریف میکند. میگوید یک بار به چوپانی گفتم مواظب به را باش تا من امشب به مکه بروم و مانند سایر اهل مکه امشب رو در مکه بگذرانم و اونجا ببینم در مکه چی میگذرد. میگه وقتی وارد شهر مکه شدم دیدم جایی دارن دف میزنند و موسیقی هست یکی وقتی که اونجا رسیدم خسته بودم سرم را گذاشتم خواب افتادم هنگامی بیدار شدم که صبح شده است. بار دوم هم همین اتفاق افتاد به چوپانی گفتم موازب گستندانم ماش به شهر اومدم و بار دیگر از فرق خستگی خواب افتادم و هنگامی بیدار شدم که صبح شده است. این این میرسونه که خداوند عز محمد صلى الله عليه وسلم رو از انجام هر گونه گناه و معتیتی که در آینده با رسالت و پیامی که میخواهد دعوت و تبریق بکند استکاک داشته باشد خداوند لطف و محمد صلی الله علیه و رو حفظ میکند دو نکته رو ما میتونیم از این حدیث برداشت بکنیم یکی اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و هم بشر بودن اونطوری قرآن کریم تأکید میکنن و از سایر های بشر و خصوصیات بشری برخوردار بودن این است که همونطوری که سایر جوانان و سایر انسان‌ها دوست داشتند که در شهر باشند و در میان مردم باشند تهما ملکم صلی الله علیه و سلام می‌خواست این گونه باشد اما با وجود نقطه دومی هست که با وجود بشر بودن و با وجود اینکه خواهشات نفسانی داشتن مثل همه بشرهای دیگر خداوند عزوجل میخواست از هر گونه انحراف و از هر گونه کجروی و گناه مسون بماند و ایشون رو مسون نگه داشتن تا اینکه برای اون رسالت آینده آماده باشن. این هست که در وقت اسمت انبیاء علیه مستلات و السلام. اعتقاد اصلا بر این هست که انبیاء علیه مستلات و قبل از بیستشون هم مرتکب شرک و گناهی که بر حشمت و بزرگیشون خدشه ای وارد بکنن نشدن و پیامبر ما را هم دست انایت الهی همراه ایشون بود و نگذاشت که مرتکب گناه یا شرک و کفری بشود این از که رسول خدا صلی اللہ علیه سلام این گونه زندگی پاک و صافی رو در مکه سفری می کردن. اما با بیگانی با بسیاری از دیگران در حالی که نردم مشغول شرک و کفر و بطرسی و لهب و لعب و عیاشی بودن رسول خدا صلی الله علیه و سلم یک زندگی عادی رو داشت تمی‌کرد و برای اهل مکه روسن می‌شرانید اما بعد از این ماجرا مسئله مهمی که در حیات محمد صلی الله علیه و سلم رخداد و مورخین ذکر کردن رفتر محمد صلی الله علیه و سلم همراه ابوطالب طالب برای تجارت به شام بود و در اونجا ملاقات کردن با حیرای راهب است اختلاف نظر در میان سیر نویسان و تاریخ نویسان زیاد وجود دارد که تفصیل ملاقات رسول خدا صلی الله علیه و سلم با حیرای راهب چگونه بوده است آنچه مسلم هست این هست که ابو طالب برای تجارت به شام حرکت کردند و برادر زادش محمد ابن عبدالله صلی اللہ علیه و سلم رو با خودشون بردند در مسیر راه جایی راهی بود و عبادت گذاری بود که در اونجا عبادت میکن. وقتی که این بار ابو طالب و همراهانش رفتن اون راهب وقتی که چشمش به محمد صلی الله علیه و علیه و سلم افتاد ایشان را شناخت و گفت سرپرست این کودک و سرپرست این نوجوان کیست ابوطالب پیش اومد و گفت سرپرستش من هستم گفت این کودک در آینده پیامبر خواهد شد و آینده درخشان خواهد داشت در نتیجه این کودک مهر نبوت رو هم بر پشتش دید و نشان داد و گفت این کودک رو برگردون زیرا بیم می روید که نصارای روم مسیحیت روم این کودک رو به قتل برسانند و این گونه با اصرار هرای پیام راهب پیامبر خدا صلی علیه وسلم از این سفر تجارتی که همراه ابو برای کمک به ابو و کسب حلال داشت به شام میرفت برگشت که اینو علما یکی از علامات این دونستان که خب علمايه یهود، علمايه نشارا، از اونجایی که ویژگی‌های محمد صلی الله علیه و سلم رو در کتاب‌هایشون در تورات و انجیل خونده بودن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو مشناختند و اون‌هایی که غلغشی نداشتند و اون‌هایی که مشکل خاصی و عقده خاصی نداشتند، مشخصات رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو می‌گفتن. یکی از کسانی که مشخصات پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم گفت، این بوهرای راهب بود. بحث بعدی که در دوران جوانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم اتفاق افتاد یکی از حوادث مهم و فرازهای زندگی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شمرده می شود شرکت رسول خدا صلی الله علیه و سلام در حلف الفضول یا پیمان جوانمردان است این پیمان به این صورت اتفاق افتاد که مردی زبدی کالایی به مکاور و کالاهایش را به فردی دارای نفوذ به نام آسبن وائل فروخت اما آسبن وائل حقش را به او ندادن این مرد زبیدی نزد هر کسی که رفت و ازش کمک خواست از اونجایی که آس, ابن، آس،, آس ابن در مکه از نفوز بالایی برخوردار بود کسی بهش کمک نکرد سرانجام زبیر عوام و تعدادی از قرشی ها از بنی هاشم و بنو تنیم و بنو زهره دست واحد شدن و گفتند بیاییم با یک پیمانی رو امضا بکنیم که بر اساس این تیمان حق همه مظلومان رو از ظالمان بگیرند اومدن در ماه حرام و در زلکاده در ماه امضا کردن محمد صلی الله علیه و آله وسلم یکی از کسانی بود که در این پیمان شرکت کرد و در این پیمان حضور داشت و خودش رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خودش می‌فرماید شهدت و حلف المتعیین مع عمومتی و انا هنام میگه من با در حلف مطیبین در حلف انسانهای پاک انسانهای جوانمرد با اموهاهم شرکت کردم در حالی که من نوجوان بودم فما احد بلیهم رو نعم و ان انکته میگه من دوست ندارم که به من شطوران سرخ رنگ رو بدهن و من این پیمان رو نکسش بکنم این پیمان رو بشکنم یعنی اگر به من شطوران سرخ رنگ رو هم بدهن این پیمان رو نمیشکنم و در روایتی آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و الیه الله فرمود ولو دوئی تویی فل لعجب تو اگر در اسلام هم منو به چنین پیمانی فرا بخوانند منش این پیمان رو اجابت خواهم کرد و در این پیمان شرکت خواهم کرد پس رسول خدا یکی از فرازهایی که در زندگی رسول خدا صلی الله علیه و سلام بود، شرکت در این پیمان حلف الفضول یا پیمان مردان بود که بر اساس این پیمان حقوق مظلومین از ظالمین گرفته میشد و اینگونه این مردمی که در پیمان مردان از بنو زهره و بنو تمیم و بنی هاشم شرکت کردند نزد عاص بن رفتن و حق اون مرد زبیدی رو گرفتند و بهش پرداختند و پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و سلام در اسلام هم به این پیمان افتخار میکرد درسهایی که از این پیمان درسهای زیادی میشه گرفت و اون اینکه مساله اول این هست که عدالت امری مطلق است انسان مؤمن انسان مسلمان برای تحقق عدالت همیشه تلاش میکند این عدالت هرچه به دست انسانهای کافر و انسانهای جاهل باشد اونجایی که این انسانهای جاهل میخواستند adalati را برقرار بکنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در این احواق عدالت و حقوق ادالت شرکت کردن و فرمودن اگر در دوران اسلام هم من رو به چین پیمان می فرا من اجابت می دوم در سایه یک نظام جاهلیت و در سایه حاکمیت جاهل هم چیز خوب قابل حمایت هست اونجایی که امری خوب امری خیر دارد روش می میکند و امری خیر میخواهد پا بگیرد و شکل بگیرد ما باید ازش حمایت بکنیم درسته که مردم مکه مشک بودن جاهل بودند شرک می بردن ولی در اینجا چون میخواستن ارانت رو احیا بکنن امر خیر رو احیا بکنن حقوق مظلومی رو از ظالم بگیرن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این امر خیر شرکت کرد همچنین این دست رو به ما پیمان هلف الفضول یا پیمان جوان مردان به ما می دهد که ظلم پذیرفتنی نیست. اسلام ظلم رو نمیپذیره و باید با ظلم جنگید و مبارزه کرد و در برابر ظلم ایستاد این ظلم رنگ و دین و جنس و آیین نمیشناسد. هر کس خواسته باشد در هر شکل و لباسی و در هر نامی دیگران ظلم استکم بکند، ظلم پذیرفتنی نیست. این است که پیامبر خدا صلی اللہ علیه وسلم برای احقاق عدالت و برای احقاق حق کافری که زایعه شده بود و از در بود در این حلف شرکت کرد و تاپایش هم ایستاد و فرمود اگر در شام هم به این کار دعوت بشم این کار رو خواهم پذیرفت. همچنین این درس رو به ما میری که ما در کارهای خیر با یکدیگر همکاری بکنیم طبق آیه قرآن کریم که میفرماید وتااونو علی البر و تاوا ولا تااونو علی الاسم و العدوان در کارهای نیک و تقوا با یکدیگر همکاری بکنید. عدالت احقاق عدالت و عدالت کردن و حق دیگران را گرفتن کار خیلی خیلی با یک دیگر شرکت بکنید ولا تقابن و علال اسم و و در کارهای گناه و تجاوز شرکت نکنید حالا این بحث در اینجا مطرح است که خب خیلی از وقتها کارهای خیلی انجام میگیرد آیا ما میتوانیم در تمام کارهای خیلی که در جامعه جاهلیت و در تحت ظل قوانین جاهلیت و کفار صورت از شرکت کنیم نخیر باید بدونیم که آیا مسلحت اسلام در این هست یا نیست چه بسا کاری رو کفار انجام میدن و کاری رو منافقین و مشکین انجام میدن که به ظاهر مسلحت هست اما در واقع مسلحت اسلام درش نیست مثل ساختن مسجد زرار در زمان و رسول خدا صلی الله علیه و سلم تعدادی جمع شدن و مسجدی ساختن به نام مسجد زرار که هدفشون هرچه این مسجد به ظاهر مسلحت و خیر و عبادت و پردسش بود اما در واقع اینو میخواستند مکانی برای تجمع منافقین تفرقه میان مسلمانان میندازند و مشکلات دیگر برای جامعه اسلامی ایجاد بکنند این است که در کارهای خیر انسان به شرطی شرکت میکند که درش مسلح اسلام راجه باشد مصلحت دین راجه باشد تبلیغی برای اسلام و به نفع اسلام باشد اما در خیلی از کارهایی که دوست مشکلین و منافقین انجام می اگر انسان شرکت بکند مطمئنا برایش زردشون بیشتر است و به علیه اسلام تبلیغ می شود. بلکه انسان با اونها آلوده می شود آغشته می شود. بسیاری از کارهایی به مشکلین و کفار انجام می در با شرکت کردن افراد مؤمن و افراد مسلمان و افراد متحد کارهایشون رو توجیه می این هست که ما باید نگاه بکنیم اونجایی که مطلعت اسلام راجعه است اونجایی که تبلیغ و دعوتی به نفع اسلام می شود ما در اونجا شرکت بکنیم و اگر تبلیغ و دعوتی به نفع اسلام نمی شود شرکت نکنیم بعد از این شرکت رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم در این حلف الفضور نشان می‌دهد که رسول خدا صلی اللہ علیه در جامعه شخصی مسلمان هست شخصی اجتماعی در مسائل اجتماعی شرکت می کند و این هست که در این پیمان جوان مردم رسول خدا صلی الله علیه شرکت کرد. انسان مسلمان هم باید اینگونه باشد مفید باشد در مسائل اجتماعی شرکت بکند و در تمام مسائل اعلام وجود بکند تا این گونه در جاهای مختلف و در اجتماعات مختلف برای دعوت به سوی اسلام و توحید اوش استفاده بکنه پس خلاصه بحثمون این هست که دو تا از مهمترین مسائلی که در دوران نوجوانی در حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام اتفاق افتادن سفر رسول خدا همراه عمویش ابوطالب به شام بود و ملاقات با بوهرای راهب و اینکه راهب در اونجا پیشنگو کرد که این شخص آینده درخشانی دارد و برگرداندن رسول خدا صلی الله علیه و آله علی سلام از آنجا دوم شرکت رسول خدا صلی الله علیه و سلام در پیمان جوان مردم بود که بر اساس این پیمان درش پیمان بسته شد که حقوق مظلومین از ظالمان و ستمگران گرفته شود و به اونها برگردانده شود رسول خدا صلی الله علیه و سلام در این پیمان شرکت کردند و فرمودند اگر در اسلام هم بچنین پیمانی در شدم قطعا شرکت خواهم کرد تا جلسه دیگر و وقتی دیگر که تجارت رسول خدا صلی اللہ علیه و, و ازدواج مبارک رسول خدا صلی اللہ علیه و, علی و با خدیجه دختر خویلد رضی الله تعالی انها را پیگیری خواهیم کرد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.